2: stel er zouden mensen op zoek gaan naar jouw verhaal naar wie jij bent waar moeten ze dan beginnen welke gebeurtenissen hebben jou gedefinieerd en wie kan het beste vertellen wie jij bent Jouw leven kent vast ook momenten waar je niet trots op bent. Misschien heb je wel mensen laten zitten. Of gekwetst. Zonder dat je dat wist. Zie je ze voor je? De momenten waar je niet graag aan terugdenkt? Zou je willen dat ze dat vertellen... Of wil je liever dat ze je op een voetstuk plaatsen? Dat ze precies met die mensen praten die uit kunnen leggen hoe bevlogen jij was in je werk. Hoeveel liefde je gaf. Wat voor een ontzettend fijne vriendje je was. Uiteindelijk hoop je dat ze je respecteren. Met al je tekortkomingen. Hmm. Door te vertellen over jouw leven kan er bij de ander iets ontstaan wat er nog niet was. Iets van herkenning. Een bepaalde gedachte. Of misschien zelfs een grote levensvraag. Dit verhaal is niet alleen een verhaal dat over het verleden gaat, maar juist ook over nu. En misschien ook wel een beetje over jou. En over mij. Maar vooral over hem. Over hoogmoed en de onvermijdelijke val. Over steeds maar meer willen en misschien met niets achterblijven.
3: Ik ben een beetje lui om te typen, dus ik voice-app je even, sorry. Uh, maar ik heb een beetje zitten googlen. En ik heb ook dat boek gelezen wat jij van je vader hebt gekregen... de zaak Koistra... Dat is echt een heel interessant boek trouwens. Daarin uh, staat precies uitgelegd hoeveel horecazaken Sjoerd had. Uh, hoe hij zijn imperium heb, heeft opgebouwd. En ook hoe dat conflict met Heineken is ontstaan. Dat vind ik trouwens nog wel echt een beetje ingewikkeld. Dat heb ik echt drie keer moeten lezen. En ik snap het nog niet helemaal. Maar goed, dat is iets voor later. Want wat ik daar ook las in het boek. En ik weet niet of jij dit al wist... Uh, maar die journalisten die het geschreven hebben... die hebben het laatste interview ooit met uh, Sjoerd Koistra gehad. Twee weken voor zijn dood was dat. Dus ik dacht, moeten we niet gewoon hun bellen... en vragen of ze met ons zouden willen afspreken? Uh, zij heette Henk Willem Smits en Joost van Kleef... En die Henk Willem, ik za zag dat hij uh, op Facebook vrienden is met Wendy. Je weet wel, Wendy van de radioring. Ik kan haar vragen of uh, zij zijn nummer heeft. Oké, okay, bye. Oh ja, um, en waar ik ook wel benieuwd naar ben... en tegelijkertijd ook een beetje bang voor... Uh, is Sjoerd zijn villa in Ubergen. Dat is... Uh, uh, vlakbij Nijmegen en ik dacht misschien is het wel mooi om daar eens heen te rijden zullen we dat doen
2: oh, mensen, hier hou ik niet van nee het is ook zo krap hier kan ik ook draaien
3: nou ja je kan ja even uh, hier hè oh, ja? ja ik durf dat nee, straks ik niet. niet echt te hoppelig doe <laughs> dat hier Oh ja ik zet hier dik oh
2: Oh, oh ja, dit is goed. Oh nee, ja, ik, nou, ik, ja. Ja, ik zal het. Wat, erg. <laughs> Wat erg. Het is een heuvelachtig. Jongen, maar het
3: is echt.. Ik, ik kan me ook voorstellen dat wij nu hier rijden en dat mensen zeg maar denken. Uh, Wat zijn zij hier? Uh, zijn hier? Ja. Ik ken deze auto niet. Zo uh... Dat denk ik ook. Want
2: hier komt verder niemand. Nee. Weten ze ook wie er nu in dat huis woont? Nee, zou ik dat eens opzoeken? Oh, ja, ik kan. Okay, die naar.
3: Volgens mij, wat, wacht, uh, 150 meter naar links. Oh ja. 100 meter. Heet, ja. Villa Roosendal, Inkeberg. Uh, Villa Roosendal, voormalige schuur met koetsierwoning uit 1868. Oh, wauw. Zo oud ook. Nog steeds te koop. Wel wel knalt. hoor. Nog steeds te koop? Nou, dit is wel een oud artikel. Oh, kijk, hier is de vijf. Oh, no way. Nou, dit
2: is echt sprookjesachtig. Oh, Met maar de dit sneeuw.
3: Is... Welk nummer is het? Of zou, is dat de achterkant van zijn... Oh, oh sorry. Oh, ja, sorry. Oh. Ja, dit is het. Dit is het.
2: Even, zullen we even stiekem? Ik durf niet. Ja, we doen het gewoon. We zijn hier maar één keer.
3: Ik durf echt niet. Ja, maar... ja jij gaat wel. Ik, ja,
1: ik, ik durf gewoon zo. Dus
3: ik, ik kan maar een heel klein stukje ook zien. Oké, okay, zet je de motor uh, af. Ja. Zal ik de motor uitzetten? Ja.
2: Ik kan maar een heel klein stukje zien. En je ziet alleen toch uh, de
3: voordeur. Als het we weggestuurd wordt, zeg ik dat het jouw idee was. Ja. Hallo, goedemorgen.
2: Ik. Um, ik uh, ben echt onder de indruk van dit huis.
3: Geen pakketten bij buren afleveren, SVP. Ja, oh, er woont hier dus Ik iemand
2: lopen, volgens mij.
3: Oh, ik wil je nu weg. Ik zou het leuk vinden
2: als iemand hier eventjes naar ons toe zou Ik ben gewoon heel benieuwd wie hier nu woont
3: geen vrije wandeling, video beveiligd. Er zijn wel echt veel borden hier met blijf weg. Ja.
2: Wat is ook wel snel. Oh, ik zie ook een auto staan, dus er woont wel echt iemand
3: hier. Misschien zien ze ons nu wel staan via... Oh ja, daar is een camera, die kijkt ons recht aan. Oké, okay, laten we teruggaan. <laughs> ja. Zijn villa in Uppergen. Een landgoed als uit een sprookje. Een sprookje dat veranderde in een nachtmerrie. Toen het dé plek werd waar Sjoerd zijn verhaal eindigt. Vlak voor dat einde gaf hij nog een interview aan de twee journalisten Joost van Kleef en Henk Willem-Smits. Heeft hij iets aan hen door laten schemeren? Misschien zelfs wel iets opgebiecht?
2: Waar komt jullie fascinatie voor Sjoerd Koista? vandaan? ik heb toch het gevoel. <laughs> dat dat er is.
0: Ja, ik was. Uh... Nee, ik studeerde. Ik, ik, ik kom uit Groningen. En uh, ik studeerde journalistiek in Groningen. Ik deed mijn stage bij het Parool. En uh, voor de economieredactie. En daarna ben ik daar blijven freelancen. En uh, mijn eerste jaren na de studie woonde ik nog in Groningen. En op een bepaald moment belde het Parool mij op. Want er was gesodemieten met Sjoerd. Volgens mij, ik denk de Oesterbar. Maar dat weet ik weet niet zeker meer. Of het was Keizer aan het Museumplein. Er was iets in ieder geval en uh, er gingen al wel geruchten van... Uh, dat Kooistraat doet dat met opzet, al die faillissementen... en er klopt iets niet. Alleen uh, bij het parool kregen ze niet echt de vinger erachter. En toen belden ze mij en uh, toen vroegen ze van... Uh, kun jij niet eens in Groningen rond gaan vragen... Van, uh, wat er nou aan de hand is. En uh, Ik zei ja, dat kan ik wel, want uh, hij was natuurlijk heel groot in Groningen... Dus ik had al vrij snel mensen gevonden die voor hem hadden gewerkt. En uh, die zeiden van, ja, hij heeft inderdaad de hele tijd van die pachters komen binnen. Die gaan failliet en dan worden ze vervangen door een andere pachter. En uh, ja, dat is toch wel merkwaardig. En uh, toen vroeg ik ook nog Sjoerd om een uh, reactie. Dus ik belde naar het kantoor. Ik kreeg volgens mij een grietje aan de lijn, Zijn een uh, nicht. En uh, die zou doorgeven aan Sjoerd. En uh, Sjoerd belde op en die zei, nou, kom, uh, kom langs. En uh, dat was eigenlijk mijn eerste ontmoeting met hem.
2: Wat voor indruk maakte hij op jou toen je hem voor het eerst ontmoette? Want je hebt een bepaald beeld, neem ik aan... nadat je al die dingen hebt gehoord en opgeschreven.
0: Ja, het was wel een vreemde man. Dat merkte hij al wel uh, meteen. Heel monomaan. Uh, we hebben antwoorden, er is niet iemand die vragen beantwoordde. Vertelde altijd helemaal zijn eigen verhaal. Dus heel anders dan, dan veel anderen. Ja, heel erg in de aanval altijd. En... Uh, ook een Gronings misschien. Gelijkhebberig. En, uh, ja, hij was wel iemand die het uh, die, die, die verschil maakte. Ja. <laughs> Stand out of the crowd.
3: Maar Joost, en, jij hebt hem dus voor het eerst ontmoet eigenlijk twee weken voor zijn dood.
4: Ja, een paar weken voor zijn dood. Maar ja. We hadden het laatste interview met Swoord nou, ja. Ik uh, kende hem toen alleen maar van naam. Ik had hem nog nooit gesproken. Ik had hem ook nog nooit gezien, alleen maar op een paar foto's. <laughs> En wij werkten toen bij Quote. En we waren bezig met het maken van de Quote 500. En uh, Korstra was al enige tijd in het nieuws met rechtszaken. En um, hij zou sommige rekeningen niet meer betalen. En dat liep steeds meer op. Henk heeft toen, ik zeg het nu even zoals ik het me herinner. Jij hebt toen Korstra een paar keer gebeld om te vragen hoe het nou zat. Onze hoofdredacteur die had gehoord in het Amsterdamse circuit. Van Heineken is klaar met hem. Volgens mij heb jij Korstra toen een paar keer gebeld op de redactie. En hadden jullie verbaal. Hij zei nee en jij zei ja. Dat waren van die eindeloze spelletjes. Ja. Hij zei, Korstra, je hebt verloren. En Sjoerd zei, ik heb helemaal niet verloren. En dat ging dan in dat het Gronings. Zin. En dan zat halve redactie <laughs> zo te kijken. En noem eens wat in het Gronings. Ja, dat weet ik niet, man. Dat, <laughs> dat geknaal. Ja. En daar werd er ook gezegd, nou, er moet iemand mee voor... He, om, om dat een beetje in goede baan te leiden. Want we hebben twee Groningers hier, anders gaan ze misschien elkaar op de lijn. Ik had je al wel een beetje geprept, denk ik, van dit is een figuur. <laughs>
3: maar wat was jouw eerste indruk toen?
4: Uh, wat was mijn eerste indruk? Ik, ik vond Sjoerd Koorstra wel zenuwachtig. Hij zag er slecht uit. Wij waren daar in ieder geval op een... Het was in Uppbergen. Ja, in zijn, het was vrij warm. In zijn villaag. Mm, en je moest bij dat huis aanbellen bij een heel groot hek. En daarna moest je echt nog twee, drie minuten over zo'n grindpad lopen. En dan zag je in de verte zo'n hele mooie villa oprijzen. En daar in de deuropening stond een, uh, stond een gestalte. En dat bleek Stuart Koorstra te zijn. En het was een beetje een raar gezicht. Want alle jaloezieën of alle zonneschermen hingen uit. Maar het regende. Dus dat werd allemaal zijknat. En hij, zag er, hij, hij droeg pantoffels en hij zag er slecht uit. Dat vond ik echt. En um, het verhaal ging toen of het gerucht was... dat hij was overvallen op Ibiza of hij had een blinde darmontsteking gehad. Dat was één van de twee. Het werd tijdens het interview trouwens ook niet echt duidelijk wat het, nou, uh, wat het nou was.
3: De eerste, en meteen de laatste ontmoeting met Sjoerd... was voor Joost van Kleef dus één om niet snel te vergeten... We zijn nieuwsgierig naar de man achter de verhalen. Hij is er niet meer. Maar we willen weten wie hij nou echt was. Welke verhalen over hem zijn waar? Waarom heeft hij ervoor gekozen om een einde te maken aan zijn leven? En wie is hij als hij de voordeur van zijn villa in Uppberg achter zich dichttrekt? In de interviews die we tegenkomen tijdens onze zoektocht naar Short zegt hij keer op keer hetzelfde... De gesprekken zijn oppervlakkig en gaan meestal over zijn horecapanden... en zijn bijzondere manier van zaken doen. Na heel veel zoeken komen we erachter... dat er in 2004 een korte documentaire over hem is gemaakt. Door de KRO. En hier laat Sjoerd eindelijk een persoonlijke kant van zichzelf
5: zien. En dan gaat deze deur met een speciale code gaat dicht... Dus zo zit ik s'avonds eigenlijk in mijn huisje. Zit ik eigenlijk, dit noem ik mijn eigen kluisje. Je
4: hebt en
5: je ik... eigen bunker? Ja, bunker noem je Maar theoretisch kan hier niemand binnenkomen. Als ik alleen ben, dan uh, trek ik me eigenlijk terug hier in mijn slaapkamer. Dan uh, neem ik meestal werk mee. Neem ik meestal spullen mee om te schrijven. Ligt altijd in een telmachientje. De, 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 Met pennen. Dus meestal, uh, stel ik kom thuis s'avonds, 8 uur, 9 uur. Ga ik toch naar boven, neem ik een douche, ga ik lekker naar bed, ga ik televisie kijken. En mijn lievelingsvideo is eigenlijk de sound of music. Die draai ik heel vaak. En de stukjes draai ik, die kan ik helemaal dromen. Dat vind ik fantastisch. En Mee. Ik zing niet mee, maar ik neurde je wel een beetje mee vind ik dat is echt een stukje ontspanning voor mij dan als er soms helemaal niks op de televisie is, dan pak ik de video en die, die heb ik al helemaal grijs gedaan. Vind ik heerlijk.
3: In diezelfde documentaire maken we nog geen minuut later kennis met zijn andere kant. Als het over de inrichting van zijn kroegen gaat.
5: Zij, die lampen die je hebt uitgezocht voor de buitenkant, die vind ik helemaal niks. Er zit het hele kopen, dat hele tralala gedoe aan. Er moeten gewoon mooie klassieke lampen zijn. Mooi zwart van kleur. En hangen de lampen gewoon naar beneden. Dus niet, niet omhoog, maar gewoon hangend. Dat had je ook beter moeten weten, want ja, dat past gewoon niet bij.
3: En wat viel jullie op? Uh, tijdens dat gesprek?
5: Ja, we hebben er vrij lang
4: gezeten, ik denk wel 2,5 uur. En Henk had het heel goed voorbereid met vonnissen met mee en jaarverslagen mee. En dus dat zat wel goed in elkaar. Maar uh, had eigenlijk op elke vraag ook wel een antwoord. Maar het was nooit ja of nee. Het was meestal nee, het zit anders. Dan hoe kwam hij met die multimappen aan zitten? Ja, hij ging nog steeds weg naar zijn kantoor. We zaten in de woonkamer. Um, een bizarre woonkamer eigenlijk wel. Met heel veel fotolijstjes aan de muur. Heel dik tapijt. En het leek wel alsof het toen al corona was. We zaten alle drie op een eigen bank. Ver uit elkaar. En Korsga liep ja, om de 15 minuten denk ik wel weg. En dan zei hij weer, ik ga het laten zien. Ik ga het bewijzen. En dan liep hij naar zijn kantoor. En haalde hij daar weer een paar multimappen vandaan. Die weer voor onze neus werden neergelegd. En uh, daar moesten wij dan maar weer het antwoord uit uh, gaan zoeken.
2: Toch wel een gek idee. Zij zaten vlak voor zijn dood nog bij hem op de bank. Hadden Henk Willem en Joost tijdens hun bezoek... ook maar enigszins het vermoeden... dat hij er een paar weken later niet meer zou zijn?
0: Nee. Nee, daar had ik niet op gerekend. Ik vond hem best wel
4: strijdbaar nog.
0: Ja, hij was heel strijdbaar.
4: Wat wel heel typisch was, is dat hij steeds tegen jou heeft gezegd... Van, je moet over drie weken komen, dan kan ik je meer vertellen.
0: Ja, dat heeft hij meer maar hij wilde het interview eigenlijk niet geven...
4: We hebben 2,5 uur met Sjoerd na gesproken. En als je eigenlijk met elke vraag min of meer een beetje het bos in wordt gestuurd... dan verlies je zelf ook op een gegeven moment wel het overzicht. En ik denk dat we toen het grote geheel ook nog niet konden overzien. Want het, was, het, het was en is nog steeds hartstikke ingewikkeld. Ik bedoel, het falissement van Sjoerd Koorstra is steeds niet afgewikkeld. Tien jaar na dato.
3: Ja, daar kwamen wij ook achter... Dat is een van de eerste dingen die je leest als je googelt op zijn naam. Het faillissement is meer dan tien jaar na zijn dood nog steeds niet afgerond. We begrijpen nu nog niet helemaal hoe dat zit. We weten allebei niet hoe zo'n faillissement werkt en waarom dat zoveel jaren kan duren. Daar gaan we vast nog achter komen. Alles op zijn tijd. We moeten beginnen bij het begin. Eerst willen we weten hoe dat precies in zijn werk ging met al zijn kroegen en cafés. Hoe hij zaken deed. Want zijn manier van zaken doen, daar is hij zo bekend mee geworden.
0: Ja, wat Koorstrau op een bepaald moment ontdekte was, uh, was het pachten. Pachten dat, dat stamt eigenlijk van, uh, uit de landbouw, hè? dat betekent vruchtgebruik. Dus je huurt land van de landeigenaar. En als je daar aardappels op verbouwt, zijn die aardappels van jou. He, dus het land is niet van jou, maar wat je doet met het land... de opbrengst van het land is wel van jou. Dat is als je iets pacht. Hij, uh, hij heeft dat niet geïntroduceerd, denk ik, in de horeca. Dat, dat, zal die, dat zullen anderen ook wel hebben gedaan. Maar hij, hij is degene die dat groot is gaan aanpakken. Hij ging elke kroeg apart verhuren aan een pachter in een aparte bv... De pacht die je vroeg was eigenlijk te hoog. hij ja, vroeg bedragen oplopen tot, tot 33% van de bruto omzet. Nou, dat zijn enorme bedragen. Hè? Bruto omzet is ook iets wat je altijd hebt. Ook als je verlies draait, heb je wel omzet. Ja, want je koopt bier in. En misschien verkoop je te weinig bier en maak je verlies. Maar je hebt nog steeds die omzet. Daar pakt hij 33% van, elke week. Ja, en als dan... Uh, op een bepaald de, de Belastingdienst bijvoorbeeld... die komt pas na een jaar, anderhalf jaar... eens dus kijken waar hun geld blijft. Nou, en als daar geen geld meer voor was... dan liet de Belastingdienst dus de, 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 de pachter failliet gaan. De BV van de pachter, die ging failliet. En uh, de kroeg bleef van Sjoerd. En Sjoerd regelde dan heel snel een nieuwe pachter met een nieuwe BV. En daar verhuurde hij het dan aan, want de oude was failliet immers.
3: Dat is niet illegaal, deze manier van zaken.
0: Zoals Koorstra het zelf uh, een keertje treffend omschreef als uh, ik werk binnen de mazen van de wet.
5: <laughs> ja, Je moet soms emotieloos beslissingen nemen. En uh, tuurlijk wordt er over mij gesproken. Dat die Koorstra, die is hard, die is meedogeloos. Ik zeg van mezelf, ik ben niet hard. Als ik iets verpacht... En ik moet mijn geld hebben, vraag ik om mijn eigen geld. Als ik iets moet betalen, moet ik ook iets betalen. En wat is dan hard als je om je eigen geld vraagt? Heb je een hypotheek bij de bank en je betaalt niet, zet de bank je eruit. Alleen bij de bank duurt het langer en bij mij gaat het sneller.
2: Waarom deed hij zaken op die manier? Ja. Heb je daar een idee
0: bij? Nee, dat is een hele goede vraag. Volgens mij was het Martin uh, Nijdam die zei van... Uh, als je het zonder problemen een euro kon verdienen... En met heel veel problemen, 1 euro en 5 cent. En dan ging je voor die 1 euro en 5 cent.
2: Martin Nijdam. Wie is dat precies? Zijn naam hebben we al vaker in artikelen over Sjoerd voorbij zien komen. Hij wordt omschreven als de rechterhand van Sjoerd. Zijn pitbull. De puinruimer van het Kooistra-imperium. Maar ook... Zijn vertrouwenspersoon. Martin Nijdam kent waarschijnlijk de goede en de slechte kanten van Sjoerd. Als we Henk Willem en Joost moeten geloven... is Martin ook een van de weinigen die Sjoerd waarschuwde. Toen het niet goed meer ging met zijn bedrijf. Plassania BV. Het bedrijf waar al zijn horecazaken onder vallen. Het kantelpunt ontstond rond 2008. De economische crisis en het rookverbod richten veel schade aan. Vooral bij de zaken van Sjoerd. Want hij had zo'n hekel aan roken... dat hij weigerde om rookruimtes te laten bouwen in zijn kroegen. Dan was er ook nog een conflict met Heineken. Henk Willem zei het eerder al. Heineken was klaar met hem. De grootste horecamagnaat en de grootste bierbrouwerij van Nederland... zouden toch juist dikke vrienden moeten zijn? Iemand die zich jaren geleden heeft vastgebeten... in de samenwerking tussen Heineken en Sjoerd Kooistra... is Tom Kreling. Hij is journalist bij de Volkskrant.
1: De kern van de hele kwestie bij Sjoerd Kooistra is altijd... dat hij het, zijn horecazaken zo probeerde in te richten... dat hij eigenlijk het risico naar iemand anders verplaatste. heeft. Nou had hij met Heineken op een gegeven moment een, een afspraak gemaakt... waarbij Heineken eigenlijk tussen hem en de pachter in ging zitten. En dat deden ze omdat Heineken dan gegarandeerd wist... dat al hun bier en al hun dranken in de cafés van Koistra verkocht zouden worden. En die verplichting die mag je alleen opleggen... als je als uh, bierbrouwer uh, verhuurder van het pand bent. Dus wat deed Koistra nou? Hij verhuurde zijn cafés niet aan die pachters... maar hij verhuurde ze eerst... Aan Heineken. En Heineken verhuurde ze dan door aan de pachters van Kooistra. Dus daarmee lag het risico uh, bij de pachter. Die moesten huur betalen aan Heineken. En Heineken betaalde de huur aan Kooistra. Nou, voor Kooistra was dat natuurlijk een gouden deal. Want hij wist zeker dat hij zijn huur kreeg uh, van uh, Heineken. En Heineken moest vervolgens bij de pachter langs om daar de huur te krijgen. Daarmee had hij het risico dus verplaatst. En nu hadden ze altijd een afspraak dat Kooistra garant stond voor die pachters. Dus als die pachters dan niet de huur aan Heineken konden betalen, dan betaalde Kooistra dat. Dat was de afspraak. Dus ja. dat was een soort bouwwerk wat ze gecreëerd hadden, waarbij iedereen blij was. Ja, dus dus, tot zover Kooistra...
3: klinkt het ook gewoon wel van, nou, een hele goede, stabiele uh, afspraak.
1: Ja, iedereen was blij. Het was gewoon een soort kaartenhuis wat ze samen hadden gebouwd, waarbij iedereen een voordeel had. Nou. En uh, op een gegeven moment kregen ze in 2009, hadden ze wat ruzie en moesten opnieuw naar de contracten worden gekeken. En, en daar deed Koistra eigenlijk een trucje, wat hij permanent probeerde bij iedereen met wie die zaken deed, namelijk het onderste uit de kan halen, kijken of hij een leuke juridisch handigheidje kon uithalen, een voetje waarbij hij er nog beter vanaf kwam, et cetera. Wat had hij nou gedaan? Ze hadden een nieuw contract en in dat contract was vervallen uh, de garantie dat hij borg stond, voor het geld wat de pachters aan Heineken moesten betalen. Dus eh, normaal was het zo dat de pachters betaalden de huur aan Heineken, Heineken betaalde de huur aan Koistra, en als de pachters niet konden betalen, dan betaalde Kooistra eh, voor de pachters. Want hadden ze gezegd, ja, dat is eigenlijk één, één geheel, hè, die pachters dat, dat doet Koistra al jarenlang zaken mee, dat, is, dat moet je eigenlijk zien als het, het conglomeraat van Koistra. In die nieuwe contractonderhandelingen had Koistra dat eruit weten te krijgen. Hij kreeg wel betaald van, van Heineken. Maar Heineken moest maar zien of ze hun geld bij de pachters kon behalen.
3: Dus hij is in nul
1: risico. Ja, dat, dus, ik heb dat allemaal zoeken hoe dat nou kan. Ik weet het tot op de dag van vandaag niet hoe die bepaling uit de contract is verdwenen. En eh, wat Koistra zelf toen in die tijd tegen me zei was dat ze niet hadden opgelet... En dat hij dat euh, nou ja, de, op die manier eruit had gekregen. En euh, nou, wat er vervolgens gebeurde was... dat inderdaad omzet daalde, economie ging niet zo goed... dus die pachters hadden moeite om een uur te betalen. Dus die betaalden op een gegeven moment niet aan Heineken. Nou, wat deed Heineken? Die zei tegen Koista, dit doen we al jaren zo... die pachters hebben het een beetje moeilijk... kun jij even afrekenen? En toen zei Koistra: ja, misschien moeten jullie nog eens even goed naar die contracten kijken... maar ik heb helemaal niks met die pachters te maken. Zoek het maar uit. Ik weet nog dat Koistra een aantal weken voor zijn dood... met die contracten liet zien waarin die bepaling met Heineken verdwenen was. En Hij vond dat echt fantastisch. Daar was hij echt, echt trots op. Omdat hij vond, kijk eens, ik heb ze hier gewoon zakelijk tuk. Ik heb ze hier uh, een, een, een juridische loer gedraaid. En dat, dat vond hij geweldig. Hij wist niet op dat moment dat dat zijn ondergang zou gaan worden. Want hij dacht gewoon, ja, het staat op papier. Het is juridisch uh, afgetimmerd. Ik heb gelijk, dus ik ga dat krijgen. Maar het grote probleem was dat hij eigenlijk hier een te grote tegenstander koos. Heineken, hè, die, dat is natuurlijk een miljardenbedrijf... en die dacht, ja, prima dat meneer Kooistra tegen ons wil opnemen. Maar dat gaat hij niet winnen. Dus ze hebben hem toen vervolgens met allerlei procedures... Ze hem zo onder druk gezet, en financieel zo klem gezet... Ja, dat dat hele kaartenhuis van Kooistra in elkaar donderde.
3: En het begin van het conflict tussen Heineken en Kooistra... Is dus ontstaan door die contractwijziging waar Kooistra eruit wist te halen dat hij gerand stond.
1: Dat is het begin. Ja, ja daar, en... kwam het, daar kwam het op neer.
3: Ja. En hoe is het dan uiteindelijk zo ver gekomen dat Kooistra zoveel schuld had bij Heineken?
1: Nou, kijk, ze hadden, ze hadden natuurlijk over en weer was een, een, een verhouding. Ze waren eigenlijk afhankelijk van elkaar. Hè? Want iedereen schilderde altijd Kooistra als, als de boeman en de, de, de zakenman die allerlei rare constructies had. Maar goed, Heineken had ook... een heel groot belang om met hem... zaken te doen. En hè, de manier... waarop ze dit hadden vormgegeven... Dat, dat Heineken van hem... cafés huurde en die vervolgens doorverhuurde... dat was natuurlijk omdat Heineken daar ook... een groot belang bij had. En eh, nou ja, nu had hij een handigheidje uitgehaald... waarbij hij dus dacht... Heineken heeft het risico, ik niet. Eh, ze zoeken het maar uit. Maar tegelijkertijd... had hij ook nog weer andere cafés... Uh, die, die bijvoorbeeld niet van hem waren, maar die hij huurde van Heineken. En hij had leningen bij Heineken lopen. En Heineken moest aan hem bijvoorbeeld bonuskortingen betalen voor, uh, voor het leveren van bier. Dus als hij een bepaalde hoeveelheid bier afnam, dan kreeg hij die, kreeg die korting. En nou ja, dat, dat, dat waren echt fixe bedragen. En op het moment dat ze ruzie kregen over dit contract, ging Heineken gewoon dat soort dingen niet betalen. En die zeiden: van nou, jij krijgt van ons nog die, die korting, maar ja, die, die betalen we even niet, want wij krijgen nog huur van jou. En dan zei die, nee, die krijg je niet van mij, maar van de pachters. En dan zei hij eigenlijk: ja, maar die pachters en jij, dat is één pot nat, twee handen op één buik. Je zorgt maar gewoon dat jij dat betaalt. Dat is wat ze deden. Dus ze hebben op die manier enorm financieel klem gezet, waardoor, ja, waardoor die uiteindelijk uh, ja, ten onder ging.
3: Heeft, heeft Kooistraal op het laatst nog geprobeerd om Heineken toch tegemoet te komen? Water bij de wijn te
1: doen? Uh, hij heeft wel zijn contacten bij Heineken, brieven gestuurd. En, uh, hij reed toen op een gegeven moment uh, is hij een paar keer langs gereden met de directeur van Heineken, de toenmalige directeur met wie hij altijd goed contact had. Hij schreef ook een brief naar Heineken, waarin hij een relatie beschreef als een huwelijk met af en toe een dip. Maar hij zei uiteindelijk kwamen we er altijd uit. Nou, dit, dit conflict, daar zijn ze gewoon niet meer uitgekomen, ook vanwege zijn koppigheid. Dus hij heeft het wel geprobeerd. Uh, om te kijken, nou, kunnen, we nog, kunnen we nog ergens links om of rechts om elkaar tegemoetkomen? komen? Maar hij hield wel vast aan dat contract. En hij zei, ja, dat heb er nou eenmaal zo afgesproken en ik heb gelijk. Dus hij, hij was daar een enorm koppig. Ja. En, en dacht volgens mij ook echt dat hij dat van Heineken ging winnen. En uh, ja, daar heeft hij zich volgens mij enorm op verkeken.
2: Wat voelt voor jullie onopgelost?
3: Waar zitten jullie nog het meest mee? Hebben jullie nog vraagtekens?
4: Nou, er zijn wat rumoeren geweest... dat er mensen langs waren ten tijde van het weekend... dat Sjoerd Korstra aan zelf pleegde. Er zijn sigarettenpeuken gevonden. Terwijl Sjoerd niet rookte... Ja, dus er zijn waarschijnlijk nog mensen geweest. En uh, wij hebben ook onvestige geruchten gehoord dat Sjoerd Corstra misschien zou worden afgeperst. En waar onder andere met die Portugees foto's.
3: Wat voor foto's? Uh,
0: nou ja, uh... ja, dat is dan een goede vraag. Want dat was wel met Sjoerd. Uh, wat je ziet bij Code 500 mensen is. In de Code 500 staat officieel, denk ik, nu nul homo's. Hè, wat, wat niet kan. Hè, als je 500 mensen bij elkaar zit, dan moeten LHBTI uh, mensen tussen zitten. Maar als je die Code 500 doorbladert, zul je er geen uh, vinden die dat openlijk is. Behalve Kooistra, dat was wel. Dus dat maakt dat afpersverhaal nogal niet plausibel. Omdat die Koersen niet echt schaamte kende wat dat betreft.
4: Maar er is wel iemand die dat tegen ons heeft gezegd. Um, en ik zeg dat nu omdat het frappant is... met die zogenaamde overval op Ibiza of die blinde darmontsteking. Uh, en het is nooit opgehemeld wat het nou precies was. Terwijl Sjoerd Sjo Koorstra wel een litteken had, een verf litteken... Um, het kan ook zijn dat hij, dat hij wel bedreigd is. Maar het hoeft natuurlijk niet te betekenen dat hij daardoor ook zelfmoord heeft gepleegd.
3: Een heleboel losse eindjes. Zelfs voor Henk Willem en Joost. Ook zij hebben vragen die onbeantwoord blijven. Ook voor hun is het verhaal van Sjoerd nog niet rond. Na ons gesprek met Henk Willem Smits en Joost van Kleef... staat Henk Willem bij het weggaan nog even stil op de trap. En draait zich om. Martin Nijdam moet je echt spreken, zegt hij. Ik zal het eerste contact wel voor jullie leggen. Want deze man weet alles over Sjoerd.
5: Ik denk dat Sjoerd eh, in zijn jonge jaren nooit heeft kunnen verkroppen dat hij homo was. Ik denk dat hij daar heel erg mee gestruggeld heeft. Ik, ik, ik zei altijd, er zijn twee soorten shoot. Je hebt shoot die in Nederland uh, is. Dan is het gewoon een dikke, robuuste kerel. Ja, echt een kerel. En ik zeg wel eens tegen mensen van... en dan bracht ik hem naar Schiphol. En dan stapte hij uit de auto, pakte hij zijn koffertje... en dan ging dat kontje weer heen en weer. Zo zei ik het altijd.
2: Sluitingstijd kun je vinden in jouw favoriete podcast-app. Dit is een podcast van Meerte Klaus en Geesje Oosland en is gemaakt voor het dagblad van het Noorden. Voor je oren was het een feestje om naar te luisteren en dat is te danken aan de muziek en de eindmix van Rudy McKay. De eindredactie en begeleiding lag in handen van Astrid Cornelissen, de vrouw die ons zoveel geleerd heeft. Tot slot willen we het Mediafonds van de provincie Groningen en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten heel erg bedanken voor het vertrouwen en financiële steun.